Eh, me imagino que ustedes ya conocen, leyeron, saben historia eh, de la Rebetzin. Eh, pero un poquito siempre se puede aprender más. Y al filo de cosas que uno ya sabe, siempre es bueno saberlo de vuelta. La Rebetzin Chayim Bushke era la segunda hija del Rebbe Rayatz, Friedrich Rebbe. Friedrich Rebbe tenía tres hijas, no tenía hijos. La primera hija se llamaba Hane. Eh, y la segunda hija era la Rebetzin Chayim Bushke. Cuando la Rebetzin nació, fue... El Rebbe Rashab no estaba en el momento, el abuelo, pero mandó una carta ¿eh? y el Rebbe Rashab le pidió a su hijo, a Friedrich Rebbe, que le den el nombre Hayamushka. Ese vino un orden del Rebbe Rashab, que el nombre que le den a la segunda hija, que sea Hayamushka, como el nombre del de la esposa del Tzemach Y el Rebbe Rashab escribió cómo escribir el nombre también. Hayamushka, escribirlo de esa manera. Mem, Vov, Shin, Kuf, Aleph. A pesar que el nombre conocido en la familia era Musia. La la esposa del Tzemach lo llamaron, todos lo llamaron Musia. Y hasta hoy también hay muchas chicas que se llaman Musia o, o parecido, porque es así, la, la, en la familia de, de Logabey se llamaba Musia. Y también la Rebetzin, ¿eh? la Rebetzin en la familia lo llamaron Musia, no lo llamaron Mushka. Pero Afa Piquén, el Rebbe Rashab, escribió que el nombre en escrito ¿eh? sea Haya Mushka, de esa manera. Y como Rebbe una vez explicó que acá hay todo un secreto cabalístico, la Gimatrie, que está en el nombre Haya Mushka, Dafka de esa manera tiene que escribirlo, porque de esa manera tiene un un valor numérico, un gimatri especial relacionado con la Rebetz. Al Kolponim, eso fue Jofé Yodel, Tov Reish Samach Aleph. El Rebe todavía no había nacido. El Rebe nació un año después. El Rebe nació en Yudalef Nisen, Tov Reish Samach Beis. ¿Eh? La Rebetz tenía un año y dos semanas más que el Rebe. Eh, Jofe Yodel, cuando yo era Bogel, sabíamos que es el cumpleaños de la Rebetzin, pero no había algo oficial que decir que los Sidim lo festejaron de alguna manera. Lo que nosotros sabíamos era que el Rebe, siempre Jofe Yodel, el Rebe va al Oyel. El Rebe no iba al Oyel todos los días. El Rebe iba al Oyel en mi época, cuando yo era Bogel. El Rebbe iba al Oyel dos veces por mes, 15 y Erebros Joides. Tesvob y Erebros Joides fue el, generalmente. Después, los últimos años, Mamesh, el Rebbe empezó a ir al Oyel dos veces por semana. Los últimos cinco años, más o menos, seis años, el Rebbe empezó a ir al Oyel dos veces por semana. Era domingo, después lunes lunes y jueves, domingo jueves o después lunes y jueves, dos veces por semana. Pero Jofe Yodel fue uno de los días que Rebbe iba siempre, por ser el cumpleaños de la Rebbe, el Rebbe iba al Oyel. Otra cosa que nosotros vimos también era que el Rebbe, lunes y jueves, cuando se leía la Teire, el Rebbe venía para Crías a Teire en 770 y arriba donde estaba el Minion de los Bohrim, 
la yeshiva, el Rebbe venía al Miñer y siempre después de Kriyas Atoire, el Rebbe se quedaba desde Kriyas Atoire hasta que pone la Toire de vuelta en el oro, en que es, ahí se dice Ashrei, Lamnatseya, Ubalitsia, y cuando eso duraba cinco minutos, siempre en esos cinco minutos el Rebbe decía su capítulo y el capítulo de la Rebbe. Fue fijo. ¿eh? Y había fijo un tema que cada lunes otro bojeo tenía el sus de poner el teilim. Había una rifa entre los bojeos, hicieron siempre sorteo. Los bojeos en el cementerio había un sorteo. Iba siempre un bojeo que ganó. Él compraba el teilim ¿eh? y pusieron el teilim ahí sobre la mesa. Y el Rebbe decía el capítulo de él y de la Rebetzin, y, y eso fue el costumbre. Y después el Rebbe dejó el Tehilim, y el Boja que sortió el Tehilim, él agarraba el Tehilim para él. Así fue el Minek. Eh, yo no tengo ningún Tehilim porque nunca eh, gané en el sorteo. Entonces, lamentablemente, <ríe> no tengo un Tehilim. Pero muchos de los, mis amigos Boja y todo, sí, que ganaron... Y el Rebbe, eso fue hasta que falleció la Rebetzin. Después que falleció la Rebetzin, el Rebbe empezó a hacer Davin con el Minyan todos los días y ya no, ya no existía esa costumbre, porque el Rebbe bajaba con su propio Sidur, con su propio Tine. Pero hasta que falleció la Rebetzin, el Rebbe venía solo para criar Toire y eso fue el costumbre. Tenía el Tine y ahí vimos como el Rebbe dice el capítulo de él y de la Rebetzin. Y es más, yo me acuerdo un año, creo que el Rebbe decía a esa época capítulo Peihei y la Rebbe decía capítulo Peivov. Tiene que ser eh, el año Tovshimemvo, Memzayen, eh, 32 años atrás. Eh, entonces yo me acuerdo ver cómo el Rebbe dice su capítulo, el capítulo de Rebetzin, pero era cortito, es y Pebob, no son capítulos largos. Y vi que el Rebe repite de vuelta, y de vuelta, tres veces el Rebe dijo, no dijo otros capítulos. Terminó una vez, y como todavía no se devolvió la toire, el Rebe leyó de vuelta los mismos dos capítulos, y después tercera vez. Era un niño en el que en el Tilin decía solamente eso. Eso les cuento para tener un poco de idea porque de eso, de eso vimos el Kesher eh, especial que el Rebbe tenía, el Rebbe y la Rebbe, en ese se veía en el tema del capítulo. Cuando la Rebbe falleció un mes antes de su cumpleaños, la Rebbe falleció en el año Tovshim Menjes y la Rebbe estaba por empezar el capítulo Pejes, si no me equivoco. Pejes, creo. La Rebbe se falleció y un mes después, Jofe Yodel, Tovshin Memjes, el Rebbe ya estaba en esa época en su casa. Todo este año del Yotza y del fallecimiento de la Rebbe, ustedes saben que todo el año el Rebbe se quedó en casa. Venía solo para Chávez a 7-7. Pero durante la semana... Había Miñen todos los días en su casa. El Rebbe estaba en casa todo el tiempo. Entonces, Jofe Yodo, Tovshin Memjes, 31 años atrás, el Rebbe, después del Davinen, después de Mairi, 
o después de Shachris. Si no me equivoco, Jofé Yoder cayó lunes, como este año. ¿Sí? Y el Rebbe estaba, después de Shachris, el Rebbe subió arriba y después que sacó los feeling, el Rebbe volvió de vuelta abajo y el Rebbe habló una sige extensa. Y ahí es donde el Rebbe habló la primera vez del tema del cumpleaños. El Rebbe habló sobre el tema que es el cumpleaños de la Rebbe. ¿sí? Y habló del tema que es un día especial. Perdón. Y es que el Mazl tiene mucha fuerza. Que también ahora, a pesar que está en otro mundo, sigue creciendo y cada año ¿eh? su Mazl va con más fuerza. Y ahí el Rebbe salió con la famosa campaña de Yomuledet. Eso fue el Mifsa famoso que cada uno tenga que festejar el Yomuledet con un padreñen. Empezó ese día. Fue como una revolución, me acuerdo. Cuando el Rebbe habló, estuve ahí. No estuve en la, en la, en la casa. Estuve, pero me acuerdo escuchándolo en el momento en el, en el teléfono. Y el Rebbe decía... Todo eso hablaba sobre el tema de Omuledet y ahí empezó la campaña que cada uno, no solamente chicos, también grandes y también ancianos, que todos festejan el Omuledet, hacer un fabrengen y juntarse con los amigos y agradecer a Shem y hacer ajlotes en público. Fue como todo una... Hasta ese momento el Omuledet fue como un, un tema muy privado. Los chicos festejan Omuledet, pero los grandes no había un costumbre. Hoy todo lo hacen, pero... Volviendo atrás, en esa época no era normal. Los grandes no festejaron el Yomuledet. Era un tema muy personal, pero no era un tema así público. De repente le dice que hagan fabrengen y festejan y que agradecen a Shem y juntarse con amigas y hacer un ajlote de Rabin. Fue muy interesante. Eso empezó el Ishus la Rebetz Nuhaimushki en el día de su cumpleaños. Un año después, Toshimentes que son justo 30 años, cayó José Yodan en Chávez. Y el Rebbe habló, en Fabreña de Chávez, hubo un Fabreña, y el Rebbe habló un tema muy interesante, que todo un Fabreña en el Rebbe explicó qué pasó con José Yodan. Y el Rebbe trajo que la Gimore, en Masejes Rochachone, la Gimore dice que hay un Majloikes, ¿Cuándo fue creado el mundo? Si el mundo fue creado 25 de Elul, el primer día de la creación fue 25 de Elul, y por eso Goshashon es el, primer, es el día de nacimiento del hombre, o el mundo fue creado 25 de Odor. Y primero de Nisson es la creación del hombre. Son dos opiniones. En la Gimore, Masejas Goshashon, Dafidales, ahí la Gimore dice, Rabeliezer, Rabioshua. Rabbi Yoshua dice que el hombre fue creado en Nisan. Quiere decir que 25 de Oder es el primer día de la creación del mundo. El sexto día, el primero de Nisan. Y Rabbi Yezo dice que el hombre fue creado primero de Tishrei y Jofé Yelul es el comienzo de la creación. Nosotros festejamos Rosh Hashan en Tishrei. Y ahí decimos ya en Gilas Maasejo. Pero la Gimore dice que a pesar que Rosh Hashan se festeja en Tishrei, Primero de Nisan sigue siendo el primero de los meses. Dice la Toire. 
החיידש הזה לוחם, רויש חדושים. ראש חיידש ניסון אצל רויש דלוח מסס. פולקה, תעמיין לקריאסיון וסתם לנסות. אינטונסס הרבה עבלו אותו ומפמרנגן. הרבה דיחו כחופי אודור אצל נסיניינטו דל מונדו. סבלנדו דל תמא דל קומפלניוס, אצל רבה לא תאמור למנהל עמוד שם עשה אמפליה. לא אסולמנט אל קומפלניוס דל הרבה סינו חופי אודור אצל קומפלניוס דל מונדו. סגור רב יהושע. כניסא חופי אודו נסיו קריאול מונדו, כניסא כחופי אודו, אס הוא קומפליאניו חדרל, זה תודה לקריאסיון. אל מונדו נאסא דה נואו. היא כמו תוירא תודה לסופיניונת דה נתירא סון ורדרס, אילו ואילו דברי אלוקים חיים, אינטונסס אס אקסיסטה אס אתמה כחופי אודו, היו נסימיינטו חדרל דה מונדו. יסו כאיו נשומי, כנסיו אין חופי אודו. לא סתם הוא נשומת, הוא נשומת, הוא נשומת חנרל, הוא נאיכה דאון רבה. רבה נודין חוב פוסה דאון רבה, סעיף, ונוסעות לו פה דאון מסע גריגר, רבה נאום קבלה ודל, פרו, נוסעות לו מסיר, הוא נאיכה דאון רבה, הוא נאיכה דאון רבה. כי יש אנשים עם חופי יודה, לא יכעסו על ידה. פוקי חופי יודה, ריאלמנטה, סונדיה דרנובציון, פוקי אי אס דאון דקאדה אניו, אל מונדו סרנואבה, אצל הקריאסיון דל מונדו, lo que estoy contando es para que entendamos que es la importancia y el valor del gran día de Jofe Yoda nosotros hoy en día ¿cómo lo tenemos que festejar Jofe Yoda? entonces primero de todos hay que hacer un fabreño así que le estoy diciendo acá ¿eh? yo no voy a venir pero le estoy tirando acá como un, ¿eh? una, un, un, una idea importante ¿eh? que ustedes Espero que el, el, el colegio lo, 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 lo va a armar, pero si Hasbi Sholem, el colegio no, 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 no lo va a hacer. Las chicas se tienen que poner las pilas, como se dice, y asegurar que Jofri Yodo no pase un día más. Que haya un fabreño por el día de Jofri Yodo. Punto número uno. Punto número dos, el tema del capítulo. Que es decir que... Tomar la ajlote, el que puede tomar la ajlote, es decir, todos los días el capítulo Kufiutes, todo el obroje. Si hay alguien que piensa que es demasiado, que no va a poder, puede ser quizás, por lo menos una parte, por lo menos dividir el capítulo durante la semana, es decir, cada día, va con Alex Bates, ustedes saben, Kufiutes está ocho psukim, cada ocho psukim es otra letra. ¿Eh? Si uno piensa que le va a costar decir todo el capítulo, quizás como una idea, ¿eh? decir cada día tres letras, así en una semana lo terminas. Pero esto es Bedieve. No buscan facilidad. Cada uno según su nivel. No quiero hacer acá que, bueno, el que no lo hace no es un José, sí es un José. Cada uno tiene que medir sus posibilidades y su fuerza, pero seguro hay que hacer, ¿eh? el tema del capítulo es muy importante. Está llegando Moshiach. Es el shofar de la Geule. Seguimos adelante. También el tema de Yomuledet. Como hablamos del tema... Sí, es muy importante 
todo lo que tiene que ver con el Yom Uledet. El Yom Uledet, el día que el Rebe instaló esa costumbre de festejar el Yom Uledet, me imagino que las chicas no tienen problema con eso, pero a veces hay chicas que eligen de las costumbres de Yom Uledet, hay toda una lista, ustedes saben que hay toda una lista de costumbres, entonces hay chicas que le gusta la parte de festejar, pero hay chicas que no le gustan festejar. Hay chicas que le cuesta más el, eh, decir el teílim, que Rebe dice que hay que decir el teílim, eh, estudiar tu capítulo, tratar de decir lo más que puedas del de Lisefa teílim, hacer dávenes con más cabones, poner sedoque, hacer un ajlote, hacer un jesbenanefesh. Entonces me imagino que de todos estos minogim, cada uno tiene lo que le gusta más, le gusta menos. Entonces tenemos que revisar estas costumbres y cada una cuando llega alguien muleto es tratar de cumplirlo y con eso es algo, algo, algo personal en el escasho de José de Rebe. Un maíce para ver quién era la Rebetzin. La Rebetzin sabemos que era una mujer que no figuraba mucho en público. Por eso no hay tantos maíces. La Rebetzin no era muy famosa. En mi época... Cuando yo era boja, y me acuerdo de la Rebetzin, casi que no lo vimos. No solo casi, la mayoría de la gente en mi, de mi generación no sabían quién es la Rebetzin. No lo vieron porque la Rebetzin nunca salió a un lugar público. Una sola vez que yo pude ver la Rebetzin bien, fue Shavuos, el último año de su vida, acá en este mundo, la Rebetzin falleció en Shvat. Shavuos, como 10 meses antes. Shavuos, Tovshin Mem Zayin. Me acuerdo que eh, fuimos a la Taluje. Esa costumbre en 770 es que en Yomtev toda la gente se van a, a otros Shuls en el barrio, en Manhattan, en, en, en Flatbush, en, en Williamsburg, en Boropak. ¿no? Se van a, a, a hablar de Sijes en, en diferentes Shuls. Y a las 11 de la noche nos juntaron todos frente a la cifría. Ustedes conocen la cifría al lado de 770. Está el, el edificio de 770. El edificio de al lado es la cifría del Rebe, la biblioteca del Rebe. Y en esa cifría, los últimos años, había una casa chiquita dentro de la cifría, como una habitación, donde ahí la Rebetzin se quedaba, Chávez y Yonter, y el Rebe venía hacer Kiddush y estar con la Rebetzin a la noche. Eso fue el Seido. Entonces, cuando volvimos de la Taluje, generalmente a las 11 de la noche, volvieron de todas partes de New York, y cuando se juntaron todos frente a la puerta de la Cifriá, el Rebe salía a recibir a la gente con un baile. Había un baile muy, con mucha simge, cantaron, el Rebe estaba siempre muy alegre, muy contento por ver que los Sidin cumplieron y fueron a, caminando horas y, para, para difundir Sides y Yiddishkeit. Y siempre volvían y el Rebbe bailaba con mucha simple. Este año, lo que pasó, algo interesante, inusual, único creo en la historia, que cinco minutos antes que el Rebbe salió, ya se juntaron bastante gente, todos estaban charlando en la calle, así, estaban esperando que llegue a las once. Y la calle estaba llena de Sidney. De repente me doy cuenta 
que en la puerta, la puerta de la Sifriá es una puerta de vidrio. Y veo que la Rebetzin está parado atrás de la puerta. ¿Eh? Estaba parado ahí. Y está mirando a todo el, a todo el público. ¿Eh? Y se veía todo el... Estaba la Rebetzin así vestida. ¿eh? Estaba con su... En esa época ella usaba un eh, andador. Estaba a caminar. Entonces la Rebetzin estaba con el andador. ¿eh? Tenía como un... Eh, cierto tipo de sombrero, no sé exacto decir, no era sombrero, era como un, un panuelo, pero panuelo estilo, no sé, algo interesante, no podía ver muy claro de detalles, pero a veces estaba así y miraba, se quedó mirando a toda la gente, unos minutos, dos, tres minutos, no sé. después ella volvió a entrar, Y dos minutos después que ella entró, el Rebe salió, como que no pasó nada, a bailar con mucha simge. Me acuerdo que cuando falleció la Rebe, me vino a la memoria ese momento. Y ahí me, me di cuenta que fue como un cierto tipo de despedida. Como que la Rebe sentía lo que, lo que estaba por pasar y quiso por lo menos una vez ver a todos los sí pero se fue algo único justo Vashgoge Protis pudo estar ahí pero a veces nunca se encontró en un lugar con tenía su ella que tenía su privacidad pero con uno piensa a veces no estaba involucrado pero como sabido que a veces estaba muy metido en todos los detalles ¿Eh? como Rebe mismo contó Eh, que la Rebetz estaba interesado en cada, cada práctica, cada detalle, 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 eh, y, y se alegraba por cada cosa que hubo, y vivía eh, todo lo que estaba pasando, pero en forma muy humilde, muy, como decir, atrás del escenario, eh, pero estaba metido en todo. Un solo maíz que escuché hace una semana, y me tocó mucho, y creo que es, una, es un maíz que representa algo fuerte en lo que el Rebbe y la Rebbe hacían los Sidim. El maíz es que todos los años Purim, la gente de, la, de Crown Heights, eh, muchas familias, no muchas, algunas, eh, las familias tenían la costumbre de traer Mishloach Manot a la casa de, de donde estaba la Rebbe, donde vivía el Rebbe y la Rebbe. Generalmente el Rebbe estaba en 770, La Rebetz estaba en casa y trajeron Mishloach Mones para, 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 sí, para darle un regalo. Y había familias que dieron Mishloach Mones reales, hermosos, no sé, todo tipo de, de torta, de crema con pisos. Con, cada uno su, su forma, Mishloach Mones, la Rebetz, hay que darle algo especial. Entonces, además, que escuché hace poco fue así, que había, había una persona encargada se llamaba Gabal Bostán, él estaba ahí en la casa juntando todos los mishlachmones, la gente golpearon la puerta, otra mishlachmones, él abría la puerta y él llevaba mishlachmones y lo puso en la mesa y fueron juntándose otro y otro, la mesa estaba llena, 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 repleta de mishlachmones y cada tanto la Rebetzin entraba para mirar, echaba una mirada que estaba pasando y volvió a sus cosas. Dice que era ya al final del día, 
De repente un boje está golpeando en la puerta y el boje dice que quiere dar un shlachmones. Y bueno, ¿qué trae? Un eh, bolso marrón, muy simple, tipo estos bolsos de... Estas bolsitas de... ¿Ah? Sí, de papel. Y adentro había una... <ríe> una naranja. Una naranja y una galletita. <ríe> Eso es el Schlagmonet. Bojo lo lleva y se va. Bueno, Ravalvo está magara en Schlagmonet y lo pone arriba de la mesa. Después de un tiempo la Rebetzin entra y se fija así sobre la mesa y dice, ¿esto qué es? Entonces se lo levanta, le muestra. ¿Quién trajo eso, Mishlachmanes? Entonces dijo, un bojo. Entonces la Rebetzin dijo, es el mejor Mishlachmanes. Es el mejor Mishlachmones que recibí. Cuando va a venir, cuando viene mi marido, le voy a mostrar este Mishlachmones. Es una historia muy profunda. La Rebetzin, todos los shlachmones grandes, lindos, ricos, hermosos, ninguno los llamaba la atención. Esa simpleza, boja que no, no sabe todas las reglas. Siente que quiere traer algo al revés. Si lo queremos comparar, es lo que Rashi dice. Hace poco estudiamos en las gitas. Rashi dice sobre el, los corbones. Que el pobre que trae corban minjo de harina, que es lo más barato y más simple, dice Benefesh. ¿Se acuerdan de ese Rashi? Rashi dice que el corban minjo es lo más barato de los corbones pero un pobre trae eso pero él pone su nefesh vale más que los sacrificios grandes, enormes que trae gente que tiene riqueza si lo queremos traducir en aboide también, a veces traer un regalo ahora está viniendo Yedal Epnison también, cumpleaños de Rebe Sinim siempre se acostumbraban a regalar al Rebe algo, toire, algo de buenas noticias, algo adicional. Siempre se acostumbraban a regalar al Rebe algo de Nahasrua. A veces uno piensa que tiene que traer cosas grandes. Puede ser algo simple, pero hecho con corazón. Una acción simple, viene que tu corazón vale más que todo tipo de cosas grandes que vienen con muchas eh, cosas sofisticadas. Esa es una historia importante.